0: Всем доброго дня. У меня традиционно уже в гостях молодой прогрессивный политолог и журналист Майкл Наки и его программа Накипела Он, как обычно, у нас просветит о том, что происходит в политической и политологической соответственно, сфере. Ну, Майкл, добрый
1: день. Здравствуй, здравствуй, Дмитрий. Тоже, впрочем, вполне молодой, тоже прогрессивный. И зрители и слушатели этого, так сказать, канала youtube канала Дмитрия там моего канала. Ссылка в описании, подписывайтесь, и это и нашей совместной передачи.
0: Ну да. А, как ты просил, каждый, каждый раз представление программа будет меняться. Поэтому, в общем, ты просто. Да, ты у меня просто заходишь в гости. Давай так, у меня три темы, которые я бы хотел с тобой затронуть. Первое это выборы в Государственную Думу. По причине того, что мне регулярно предлагается говорит, давай, Дмитрий, вот, вот вы вот рванете либо в президенты, ну, так уж по максимуму, Понимаю. либо как минимум в Государственную Думу. А я, как молодой и прогрессивный, как заметил, политик, я всегда говорю, простите, а вот коллеги, от кого вы хотите видеть, что я пошел. Потому что нравится, не нравится, но самовыдвиженцем ну, это практически в Российской Федерации такое самоубийство, такое практически. То есть нужно выбрать какую-то лицензию, я это называю так, от которой было бы не стыдно пойти. Это первый такой, знаешь, вброс для молодых и начинающих, и даже прогрессивных политиков. Потому что, в общем, сила ядра-то, она бесконечная. Или что все-таки происходит э, с точки зрения выдвижения в э, единороссах? Может быть, есть в этот, э, в этот цикл можно войти с новым ядром и не замораться?
1: Ну, смотри, да, я понял, ты хочешь превратить теперь нашу с тобой встречу в консультацию, касающуюся того, как именно тебе пойти в Госдуму, что... Конечно, конечно, конечно. Впрочем, нет ничего плохого, да, но давай я тебе про общий расклад расскажу, а там уж ты сам выберешь. Значит, появилась любопытнейшая публикация на Медузе, которая рассказывается о том, как именно Единая Россия планирует заходить на выборы в Госдуму в 2021 году. Давайте так, значит, мы не можем с вами точно знать, какие расклады и что происходит. У нас, к сожалению, нет практически никаких метрик, по которым мы могли бы объективно судить. Большая часть социологических служб в России, скажем так, либо выполняет заказ, либо их показания все время меняются, неизвестно по каким причинам объективных показателей, связанных с оценкой политического потенциала со стороны как партии власти, так и оппозиции у нас тоже нет, потому что все они разнонаправленные. То есть оценить реальную ситуацию нам достаточно сложно. Поэтому мы можем ориентироваться только на тех акторов, которые непосредственно заинтересованы в том, что будут происходить. Но в данном случае... Удобнее всего ориентироваться именно на Единую Россию. В этом интервью Медузе, значит, там, ну, они, понятны из разных источников, туда-сюда, то есть, каких-то единороссов спрашивают, но вот, в общем, материал посвящен тому, какой именно план у них на думскую кампанию. А при этом надо заметить две вещи. Первая вещь, что выборы в нашей стране, да, они стали уже совсем даже не теми, которые мы привыкли ругать, они стали еще хуже. А впервые вот в этом выборном цикле было опробовано вот это вот голосование многодневное, На пеньках и все остальное. И проблема не в самих по себе пеньках и даже не в многодневности. Проблема в том, что это совершенно не не подконтрольное никому, ни с правовой точки зрения, ни с точки зрения наблюдения, абсолютно действо. То есть у вас нет наблюдателей в таком количестве, чтобы за этим всем мониторить. Более того, есть новые препоны для наблюдателей. И в итоге у вас там самое нечестное голосование. Самое фальсифицируемое чуть ли не во всей истории России, понятно, с некоторыми оговорками, но тем не менее. То есть, все, что нам делается с момента принятия поправок к Конституции, это полностью вымарывается любая возможность конкурентности в выборах. Почему это происходит? Это происходит не просто потому, что там сидят какие-то абстрактные злодеи, да, вот поглаживают своих котиков и думают о том, как сделать хуже. Они, конечно, злодеи, и, возможно, у многих из них есть котики. Но основная история заключается в том, что, к сожалению, без такого масштаба фальсификации, да, вот на предыдущем, на Чуровском уровне, они бы уже не смогли нигде победить. И мы это видим а, и по реакции самой Единой России ее представителей, и по общей динамике показателей, которые мы не можем доверять в абсолютных цифрах, но мы можем смотреть за тенденциями. С момента принятия пенсионной реформы рейтинг власти очень сильно просел, причем не единолично, значит каких-то людей принимающих решения, а как Единой России, так и Путина, что вообще не бывало история. То есть после на самом деле пенсионной реформы ее проведение Путин перестал быть Тефлоновым, а вместе с ним на нем перестали выбираться единоросы, депутаты, губернаторы и все остальные. Раньше ему было достаточно приехать в какой-нибудь регион, пожать руку какому-нибудь кандидату в губернатор. Фотографироваться, обязательно поехать. Фотографии даже не обязательно, знаешь, можно просто так сказать, чтобы в газете написали пожал руку. Но да, на поздних этапах уже сфотографироваться, а в конце это перестало действовать даже на таком уровне. То что-то подобное мы наблюдали в том числе и в Хакасии. И что по итогу? Вот это вот все, то, что проводится да, для того, чтобы выборы сделать максимально честными, это проводится не для повышения собственной уверенности, а потому что без этих фальсификаций уже невозможно. Они бы, может быть, и рады были делать вид, что они продолжают быть демократией, что у нас есть конкурентные выборы. Да вот проблема, тогда выиграть эти выборы не получится. И что примечательно как раз в думской компании, которой... почему я вообще все это рассказываю, да? в думской компании, которая будет. А дело в том, что выиграть на них каким-то оппозиционным силам действительно непросто. Потому что, во-первых, это выборы федерального уровня, а значит уровень контроля за ними со стороны в том числе администрации, президента и всего остального аппарата политического будет намного выше, чем даже на той кампании, которую мы сейчас видели выборной. Это с одной стороны. С второй стороны, все административные барьеры, которые существовали, остаются. Да, это и фильтры, и всевозможный допуск-недопуск, и регистрация-нерегистрация партий, и тех, кто идет отдельно. Все это есть. Но при этом и недовольство властью настолько сильное, настолько сильное и серьезное, и отношение к выборам Госдумы это совсем не отношение к муниципальным выборам. Да, к ним а принято исторически в России относиться чуть более серьезно. Многие даже ночами смотрят там за предварительными результатами. И поэтому явка на выборах в Думу, она выше, чем, там на, чем в городские думы, чем в районные какие-то собрания и все остальное. И вот эта совокупность удивительных противоречивых факторов, да, с одной стороны, что они сделали придумали, и уже провели такие выборы, которые невозможно выиграть никакой оппозиции, а с другой стороны, настолько сильное неприятие, значит, со стороны общества порождает интересный такой зазор. В рамках этого зазора... На любых выборах, в том числе на выборах Госдуму, может выиграть вот буквально любая уборщица, как это мы видели недавно, да? то есть все вот эти многочисленные кандидаты спойлеров из разных людей, а там, от КПРФ до какого-нибудь партии пенсионеров буквально могут выскакивать любые люди на этих выборах Госдуму, потому что протестное голосование очень будет высокое. А значит приличных людей или там, значит, людей, за которых голосуют, а не за которых ставят галочки для того, чтобы проголосовать против, будет не очень много или не будет совсем. Поэтому, чтобы с этой вакханалией бороться, у «Единой России» сейчас следующий план, опять же, если мы верим этой публикации. Надо сказать, что я этот план «Единой России» проговаривал еще... В апреле, получается, да? Не в смысле, что у меня был какой-то инсайт, но в смысле мне казалось, что это будет логичным с их стороны.
0: Ну, на мой взгляд, он просто... то Не могу сказать, что... Я бы назвал бы его бесхитростным и слегка, ну, может быть, примитивистским. Поэтому, да. в общем... Ну,
1: он, тем не менее, если раньше они запускали в Госдуму, значит, каких-то своих политиков разного эшелона, или артистов, актеров, или скажем так, гимнаст тогда, а, то на ближайшие выборы в Госдуму план запуск Я
0: всегда, между прочим, голосовал за Пентхаус и Хаслер. Я честно тебе могу <с сказать, что я бы, я, я, честно говоря, не знаю, почему там этого до сих пор нет.
1: Имеешь право как гражданин. Значит,
0: Жалко, что в бюллетенях нету представителей этой, Никогда этих... Как. Никогда
1: как. А, значит, так вот, значит, теперь они будут вести общественников разного рода. Это врачи. Это, значит, какие-то вот люди, которые представляют собой вроде как и не звездные профессии, но при этом те, на кого делали ставки. Да? То есть, вся вот эта вот, в том числе, эпидемия и пандемия, она породила, значит, вот это повышенное доверие, повышенный запрос на вот этих людей, которые как бы спасают жизнь. И в материале Медузы, да, там это проговаривается, что буквально готовят там людей типа там главврача процентка и всех остальных, да, что, опять же, некоторые люди в том числе и я, и, по-моему, даже мы с тобой в какой-то момент говорили, а. что, скорее всего, оно так и будет. А, и да. при этом сама Единая Россия говорит, что они не... Ну, вот представители, с которыми пообщаюсь медуза и вообще это достаточно, мне кажется, очевидно, что Единая Россия не сможет удержать текущий уровень своего присутствия в Госдуме. У них в прошлый раз это получилось, во-первых, потому что... Действительно не было серьезных потрясений, была посткрымская эйфория, которая на тот момент еще не закончилась. И более того, они с помощью э, хитрого такого маневра с одномандатными округами смогли провести псевдо-одномандатников, значит, одномандатников, которые на самом деле были скрытые единороссы. В этот раз они надеются сохранить хотя бы конституционное большинство, ну как хотя бы, да? нет ничего круче, чем конституционное большинство в Госдуме. Но ну вот потому что можно будет... ни с кем
0: не советоваться даже с... Да формальными э, оппозиционными партиями, которые ну я в кавычке да. их немножко ставлю бюджетными Ну, я их называю.
1: Ну ну, вот они будут за это бороться, и на самом деле это битва, которую мы увидим, несмотря на все количество фальсификаций, которые в данном случае несколько преуменьшается, его значение по той причине, что значит очень большое желание протестного голосования. И более того, может быть для власти проблема, связанная с тем, что поскольку к выборам в Госдуму относятся серьезнее, они могут бояться протестов против масштабных фальсификаций больше, чем это было на голосовании по поправкам Конституции и на последних выборах, потому что, как мы помним, одни из самых масштабных политических протестов в России, это как раз были протесты против выбора Государственную Думу. И ну, когда помните, там голосуй за любую партию, кроме и прочие-прочие истории, да, и там были масштабные фальсификации, люди вышли. Да нет
0: ощущения, там... что это может повториться с точки зрения протестного голосования и на этих выборах.
1: Так вот в этом, как бы и фишка. Даже не важно, повторится оно или нет, по крайней мере, нам сейчас. Важно, допускают ли, значит, те, кто будут принимать решение о том, повторится это или нет. И, собственно, в зависимости от этого, они будут либо сильно фальсифицировать, либо не, не очень.
0: На мой взгляд, зачистка малых партий с точки зрения прохождения в Госдуму будет пожестче, чем была ранее. И даже несмотря на то, что в списке согласовали, но то, что я знаю, к 20 еще сентября они были согласованы. Сейчас есть огромные дыры в в скамейке запасных у всех бюджетных партий, включая, кстати, Единую Россию в том числе, потому что у них есть очень непростой выбор с точки зрения им нужно найти с одной стороны лояльных, а с другой стороны не не очень оппозиционных. И тут вот есть такая развилочка, еще они должны быть а люди-то вот этих медицинских профессий, я бы сказал. Самое так, главное, чтоб,
1: чтобы они были не очень мерзкими. Вот какая основная задача на самом деле у «Единой России» да. сейчас стоит. При колоссальном IT-рейтинге и это единственное, собственно, что их особо м, волнует. Ну и по итогу-то что здесь, да, за, по, по, по заканчиваю эту тему, можно сказать, м, что в итоге из-за того, насколько сильно с одной стороны фальсифицируют, с другой стороны ненавидят все, что происходит, люди и протестные стране, у нас как будто бы, знаешь, как в фильме «День выборов» когда там, значит, они говорят, а кто от нас-то кандидат? Он говорит, а наверху не сказали. Он говорит, и что делать будем? Он говорит, ну, у нас так не принято, но попробуем провести честно. Не в плане, что у нас будут честные выборы в Госдуму, а в плане, что действительно будет конкуренция этих идей, и, понятно, и оппозиционного блока, и протестного голосования, и умного голосования, и того, что будет пытаться вытворять Единая Россия, и как минимум следить за всем этим будет увлекательно. А то, что будет вероятность того, что люди потом могут выйти на против... И повторится тот самый сценарий, о котором мы уже говорили, это может сдержать от колоссального масштаба фальсификации. В общем, выборы вновь в Госдуму становятся интересными, это понимают все участники этого процесса. Но, естественно, все будет зависеть непосредственно от самого главного актора в любых выборах, а именно от голосующего. И как люди к этому отнесутся, будет ли хоть какое-то доверие. Будет ли хоть какая-то попытка сымитировать выборы, да, и, соответственно, пойдут и поверят ли люди, это будет ключевой момент в этих думских выборах. И я напомню последнее, почему эти выборы так важны, именно думские, а потому что именно в вот при этой думе... Они, которая, пос, они последние. По сути, да, то есть это именно при этой думе будет происходить, значит, транзит власти или его отсутствие, да, если транзит не происходит на Конституционный
0: должен, тоже, переворот как бы, будет происходить, да, да. Это
1: тоже как бы транзит, просто вот, значит... Значит, как
0: Конституционный и... переворот это да. тоже, в общем-то, транзит.
1: Да, только не случившиеся из-за этого вызвавший, соответственно, осложнения. Ровно поэтому выборы, которые будут в Госдуму в этот раз, они весьма важны а, для всей, ну не то, что даже структуры нашей власти, но и для страны в целом.
0: Для истории, я бы сказал, для да? истории. Ну что ж, в общем, ты как, э, несмотря на то, что это была публичная, безвозмездная консультация молодому и начинающему политику Дмитрию Потапенко, в общем, от кого выдвигаться, так и не стало понятно. В общем, вот, ты, вот и мучайся теперь, Дима, что тебе с этим делать. Правда, есть вероятность, что мне мучиться не придется, попросту говоря, я не попаду ни в один список. И все. в общем, все разрешится само собой. Скорее всего, так оно, оно уже так и
1: есть. Поживем, увидим.
0: Да, война план подскажет Ну что ж, вторая тема Это, в общем-то, продолжение практически первой Величайший госсовет Это продление как раз Правления Владимира Владимировича Ну что, он будет Главой госсовета, президентом Главой совбеза Верховным главнокомандующим Главным по тарелочкам И, соответственно Прародителем печенегов И вернее победителем печенегов И половцем в одном лице
1: Да, и их потомкам Э -э Ну, слушай, с госсоветом Максимально интересно, да, потому что Госсовет одна из самых загадочных структур Не только из-за того... Вообще
0: не не ясный абсолютно, я не знаю, что ты там Прочитал, но там какая-то просто Пустая муть, и там реально можно быть победителем Печенегов
1: Безусловно, суть в том, что госсовет Несмотря на то, что он юридически (свят) начинает Более-менее оформляться только сейчас И то с большим скрипом, существует уже достаточно Продолжительное количество времени Более того, в госсовете сначала по являются люди, а потом должности под них, как мы это увидели с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И увлекатель... Он главный по
0: борьбе коров... с любыми инфекциями. Чихнули, И можете будущими, обращаться. К... Да, да. И с будущими, если у вас насморк Дмитрия Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Чувствуете, что у вас Женя зуд в паху, это тоже инфекция. Обращайтесь, Дмитрий Анатольевич, Ну, это
1: свежие его да, медицинские приобретения. А так-то, когда значит он лишился своего правительства и своего поста, да, он как раз ушел в Госсовет. Причем на должность, на которой еще в Госсовете не существовало, и которая появилась, точнее, начала появляться сильно позже. А почему такое внимание к Госсовету? Потому что Госсовет такая загадочная как раз структура, на которой может быть возложена новая возможность управления страной через то, чтобы она не... Осуществлялось через институты, которые есть сейчас. Да? То есть, изначально, когда Путин только объявил о том, что он значит, хочет быть владычицей морской, а именно значит, поправки к Конституции, многие считали, что Госсовет это одна из возможных вариаций того, как именно он будет оставаться у власти, собственно, по казахстанскому сценарию, когда создается некий альтернативный орган управления, да? туда садится лидер нации, а при этом значит, остальные должности занимают другие люди, и через Госсовет Осуществляется управление и такого рода политбюро, которое, значит, все это делает. В чем сейчас непонятно, в чем сейчас проблема, значит, а нормативно-правовая база, которая создается под этот госсовет, не описывает конкретно, чем он будет заниматься, а имеет максимально пространное, значит, описание. Это значит лишь одно. Это значит, что если у вас не определено четко ваши полномочия, а есть общее описание, то это значит, что они будут заключаться почти в чем угодно. То есть, Госсовет на данном этапе, на этапе своего формирования, будет представлять из себя, опять же, если что-то кардинально не изменится, такую структуру, которая отвечает практически за все, имеет практически любые полномочия. И как раз отсутствие того, что прописано, чем именно он занимается, это самая страшная опасность. Некоторые считают, что если, значит, не написано, чем занимается он, то это значит, что он не будет иметь возможность делать ничего. Но Ситуация ровно обратная. Если у тебя определены, у него там есть задачи, связанные, значит, с внешней политикой, с внутренней политикой и с и, как это там едино чем-то в там власти, да? И как раз если у тебя описывается самое широкое поле, но не определено, что ты внутри этого поля делаешь, то это значит, что ты делаешь внутри него почти все. И в этом большая проблема. И, и
0: ничего если... одновременно.
1: И ничего, нет ничего, что тебя сдерживает. Вот в чем проблема. Да, потому что для чего прописываются полномочия, чтобы ты за рамки этих полномочий выходить не мог. Ну вот когда, да, возьмем а, полицейских, например. Да, и там написано, ты можешь делать то-то, то-то и то-то. Да, а теперь представьте, что у вас в законе о полиции вместо конкретных полномочий написано, ты осуществляешь порядок внутри страны, и больше не написано ничего. Да, и ты, соответственно, как полицейский руководствуясь этим. своей целью и не Внутренним
0: убеждением, как э, говорится в суда. (свят)
1: Да, внутренним убеждением и, безусловно, моральным правом, собственно, как рыбокоп, выходишь на улицу и вершишь правосудие. Другое дело, что убиваешь неплохих парней, а занимаешься исключительно чем посчитаешь нужным, потому что ничего тебя не ограничивает. И в этом проблема с этим как раз госсоветом. Ничего понятнее не стало, а сейчас идут активные баталии значит, у людей, которые пытаются анализировать с точки зрения юридической составляющей вот это вот то, что Госсовет из себя будет представлять, но выглядит это все довольно печально и страшно. Единственное, что, опять же, единственное, что дает нам призрачную надежду, это то, что поскольку принято было решение да, Путину оставаться у власти через простое продление сроков, да, через обнуление, то есть ощущение, что он не захочет создавать конкурирующий собственными полномочиями орган, а именно Госсовет, да, который смог бы... И просто, просто
0: переизберется.
1: Да, то есть, не будет мудрствовать Лукава, и, соответственно, просто будет оставаться президентом. Оба варианта... Азм
0: есть, азм есть царь, просто надо было сказать, убрать госсовет, убрать Государственную Думу, ну, вернее, оставить ее в качестве просто такого а, де, органа мифологического, как избушка на курьих нож. Да. да, ну, он хоть что-то еще хоть сейчас пока принимает, его надо совсем просто, я считаю, нивелировать в конечно. Ну, просто чтобы просто люди приходили, получали 450 штук, ездили на машинах и друг другу предъявляли корочки. Наоборот,
1: даже не надо будет никуда приходить, получается. Пусть сидят дома удобнее станет, да
0: дистанционка. <связать> а,
1: да, конечно, а то хоть заразу разносит, как тут, значит, этот политолог завсегдатой разных политических передач Сергей Марков рассказал, как он, значит, в Ялте был, почувствовал недомогание, подумал, что у него коронавирус, и тут же принял решение действовать максимально быстро, сел в самолет полный людей и полетел лечиться в Москву. А, это он делился в одном из эфиров Эховских, на что ему резонно заметили. А, слушайте, а не кажется ли вам, что проявление симптомов коронавируса нужно изолироваться, а не идти в? В полный самолет людей, да, а, поэтому, может быть, если бы различные люди, близкие к политической вертикали российской... Марков
0: прекрасен и удивительен. Да, лучше, раз, если бы служ...
1: они сидели дома, они, значит, отправлялись в Госдуму по делам на телешоу или куда-нибудь еще, может быть, даже было бы намного лучше. Но мы отвлеклись немного, может, Путин вообще займет и место в госсовете, и, значит, президентом, и тут мы видим просто большую тенденцию, которую я хотел бы проговорить, и мы к ней еще вернемся на последние новости. А Это уничтожение имитационных институтов. В чем хороши имитационные институты? Если вы долго что-то имитируете, вам так или иначе, хочется вам или нет, вам приходится соблюдать условия той имитации, которую вы создаете. Если вы э, имитируете демократию, то вам приходится так или иначе создавать некоторое подобие демократических институтов для того, чтобы эта имитация продолжала действовать. Если вы начинаете хрюкать, вы рано или поздно превращаетесь в свинью. Ну и так далее. В общем, история заключается в том, что когда авторитарные режимы Они же на самом деле не хотят выглядеть как авторитарные режимы, они хотят выглядеть как правило, как демократии, потому что это им дает возможность легитимации через процессы, через выборы, через все остальное. И когда их спрашивают, а почему вы до сих пор, значит, у власти, или кто вам дал право значит, делать то или иное, они говорят, нас вот народ выбрал, за нас проголосовали, поэтому какие к нам вопросы, значит, вставайте на колени и целуйте сапог. А, и, но при этом, поскольку, с одной стороны, их легитимация обеспечивается через вот эти все механизмы институты, но с другой стороны, для этого им нужно, чтобы в эти институты кто-то верил. Поэтому, когда есть курс на вот эту имитацию демократических процедур, у вас так или иначе появляется демократический институт, и демократические процедуры. И мы, собственно, это видели на самом деле, даже, несмотря, даже когда Путин пришел к власти, даже когда начались там барьеры, репрессии и все остальное. Тем не менее, на разных уровнях периодически удается определенным силам, в том числе с помощью выборов, политически что-то отвоевывать. Да? Потому что если вы встали как авторитарный режим на этот путь, вам придется эту имитацию поддерживать. Но! В тот момент, когда авторитарный режим решает от имитации отказываться, да, он, во-первых, уже приближается к другим полярностям и внутри авторитарной парадигмы, и, внутри, и за ее пределами, а, а, во-вторых, у вас начинает это пропадать, и что мы видим с момента вот этих поправок, да, как они появились, у нас как будто бы взят курс на отказ от имитации. То есть у нас сокращаются возможности для политического участия, у нас сокращаются возможности для свободы слова, да, вот, это все же в маленьких деталях делается, но просто общую тенденцию... Ну, это
0: пазл, -пазл, э, да, пазл разбирается даже имитационной демократия разбирается очень медленно и по кускам, и для наблюдателя, который, в общем, не включен в процессы, и, в общем, его они особо не интересуют, э, кажется, ну, а что такого-то?
1: Да, чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, или вот, например, как этот закон, да, про оскорбление его величества. Да, он же, с одной стороны, маленькая придурь, маленькая часть, но с другой стороны, это один из первых законов, когда тебя буквально за оскорбление вот конкретного политика, а точнее конкретного Путина, да, потому что 80% дел по этой, по этой статье, это значит оскорбление лично Путина, вот это уже просто отсутствие имитации свободы слова. То же самое с выборами, с фальсификациями, с пеньками, с трехдневным голосованием с наблюдением и а, то же самое вот с тем что мы с тобой и сейчас а, обсуждали то есть это уход от имитационных процессов а как следствие и уход от того что люди в них верят А если люди в них не верят, то, значит, имитация не получается, и власть все меньше и меньше черпает легитимность из этой имитации. И по итогу мы с тобой что получаем-то? По итогу мы с тобой получаем, что чем дальше мы уходим от этих процессов, тем сложнее к ним вернуться, и тем ближе тот этап конфронтации внутри общества, которые решаются уже, к сожалению, не через механизмы, связанные ну, как, как видишь, я подбираю слова, так сказать, чтобы помягче. А не через те механизмы, которые связаны с политическими процессами, а через... Да, р-
0: революция с, через кровь. А, а тебе не кажется, что вот это в этой... Не с... я сказал,
1: товарищ... Заметьте, заметь, я...
0: заметь, не, не я это предложил. А тебе не кажется, что вот убирая даже эти имитационные а, модели а, демократии... Они тем самым э, начинают э, убирать э, в том числе и участие элит, что куда для них более опасно, чем участие э, народных масс, потому что народные массы — это, конечно, хорошо, но э, даже те имитационные модели, э, которые были, они позволяли элитам, которые очень разные, которые обладают, в том числе, своими маленькими вооруженными силами, реализовывать какие-то ходы. И чем больше они бетонируют, по сути дела, вот эту клановую сегрегационную систему, то есть эти круги власти, тем больше они приближают свой собственный конец, именно по причине того, что, например, третий, четвертый, И пятый там эшелон, соответственно, вот этих властных кругов, который, естественно, будет все больше и больше цементироваться с точки зрения проходов к главному вождю, он будет все больше раздражаться и переходить к альянсам, противодействию, ну и в конечном итоге они свернут себе сами шею.
1: Ну смотри, та политическая элита, о которой мы говорим, она не то чтобы особо влияет на что-либо, в том плане, что они не участвуют в принятии политических решений уже довольно давно, они исполняют волю и делят дивиденды, и реальные проблемы могут появиться с ну, нарушением одного из этих параметров, то есть либо когда часть элиты не сможет показывать себя эффективно для исполнения воли, к ней ну пойдут претензии, она начнет обороняться, Либо когда не будет хватать на всех дивидендов, когда источники дохода сократятся, потребности у этой элиты не сократятся, но при этом, соответственно, уже в том объеме, в котором раньше была покупка их лояльности, не сможет осуществляться. Потому что если мы посмотрим на российскую вертикаль, почему все так плохо-то на самом деле, там нет конкуренции и там нет того, чтобы эти элиты участвовали в управлении собственно, государством, они участвуют в том, чтобы исполнять волю людей, управляющих государством. Именно поэтому она вертикаль, да, потому что сверху вниз говорят, что делать, и там делают. Причем делают плохо, потому что большинство, значит, это следствие отрицательного отбора. Вот, а поэтому исключительно, ну то есть то, что ты описываешь, оно случиться может, но опять же, если просто ресурсов станет меньше, ресурсной базы станет меньше, и ждивенцев больше, а это мы, кстати, наблюдаем достаточно активно. Это элита, она... Я а поэтому этот
0: вопрос задаю как Конечно. экономист, потому элита что... Же, она
1: разрастается. Ребеночек второй, у них же много денег, много жен, много любовниц, много и любовников, правда, но пока не в таком объеме, чтобы детей рожало сильно меньше. А, и, собственно, всех этих людей надо пристраивать, всех этих людей надо встраивать в эту вертикаль, отдавать им кормушки, там уже где-то чьи-то внуки пошли на определенных должностях, да, и она только растет, растет и ширится, и поэтому ресурсная база нужно больше. Другое дело... Внуки сладкие... Да, это да, ну не все, э, ладно, э, каннибалистические шутки мы отложим, тем не менее, но слова были странные со стороны президента, ничего не могу сказать, Э, но, в общем, тем не менее, какие-то внуки, дети, значит, правнуки остаются, А ресурсная база пока, она, конечно, уменьшается постоянно, но другое дело, что она не завязана на эффективной работе. Да, тех людей, которые эту вертикаль возглавляют. Она завязана о том, сколько отнимают денег у людей. Ну, то есть, взяли, окей, повысили пенсионный возраст, да, когда деньги стали заканчиваться. Взяли, окей, повысили НДС до 20%, да. То есть, э, вся э, такая нехитрая экономическая модель заключается... Ну, в...
0: я, я тебе приведу сейчас некоторые цифры. Дело Давай. в том, что взяли э, и начали у экспортеров отбирать 50% выручки валютной. Uh, то есть, это у самых элит. Вот я как раз вчера, у меня был вчера как раз прямой, к, прямая линия с, со слушателями Эхо, я сказал, что были приняты налоговые, так называемые поправки, в том числе в отношении к крупных сырьевых компаний, то есть, помимо того, что 50% они будут, им еще повысили налог на добычу полезных ископаемых. То бишь, получать, работать они будут больше, а получать меньше. Когда ты говоришь, то есть я не празднула интереса для, задаю как раз этот вопрос, что, как мне кажется, что власть предпринимает настолько революционные меры для собственного, как говорится, уничтожения, что я диву даюсь, что хочется сказать, неужели такое количество оппозиционеров сидит в Министерстве финансов и Центральном банке Российской Федерации, которые прямо жаждут свергнуть власть?
1: Нет, слушай, ну, они могут сколько угодно и чего угодно собирать, а потом Сечин придет, попросит еще триллиончика, его просто так дадут, да, это животное, то есть, опять же, Сечин не будет меньше пить, это вот рабочие его будут меньше есть, причем во всех звеньях, да, которые есть внутри. Это так, опять же, касается других, ну, других экономических составляющих элит, потому что ты больше про экономическую, конечно, элиту говоришь, но дело в том, что с экономической элитой разговор достаточно простой если ты начинаешь возмущаться тебя в тюрьму сажают а бизнес отбирают и отдают кому-нибудь следующему да а дальше там Ctrl-C, Ctrl-V, и так пока, значит, не найдешь того, который не будет что-то возникать. А при этом напряжение вне верхушки элиты, оно, конечно, повышается. Оно, конечно, растет. Более того, и на низовом уровне тоже, потому что на пенсию выходит позже, значит, налогов теперь платят больше, то есть денег остается меньше. Но, опять же, почему эта система так удивительно проста и подорваться может в любой момент, а может просуществовать тысячу лет? Потому что вкратце она выглядит следующим образом. У вас есть вот эти люди на на вершине вертикали. Они опираются на силовой блок. Силовой блок подавляет любое недовольство. Значит, При этом, чтобы обеспечивать силовой блок из себя, вы забираете у недовольных деньги. Да, через налоги, через что угодно. Понятно, я сильно упрощаю, но выглядит это примерно так. И вот это такой круговорот. То есть, вы забираете деньги, люди недовольны, силовой блок их мудохает, значит, половину вы сажаете, и дальше опять же повторять, повторять, повторять. И ужас весь этой, всей этой системы, что так может продолжаться либо очень мало, ну, то есть, закончится буквально вот послезавтра, да, бабушки, пенсионерки со студентами вышли, значит, на улице, или идите в жопу со своими налогами своими выборами сфальсифицированными, пошли прочь отсюда. Либо может продолжаться вечно. Либо в любой момент закончить, Как в Беларуси, опять же, 26 лет это продолжалось. И, Ну да, были выступления. Были выступления, но не очень широкие, не очень масштабные. Да? Теперь ну, там...
0: за счет того, что кормила Россия, были внешние поступления денежных средств.
1: Так и сейчас Россия кормит. В этом Конечно, ничего, и будет
0: продолжать. Да. в
1: этом ничего не поменялось. Но при этом людей задолбало. Это самая, на самом деле, интересная часть политической науки, потому что много уже чего описано. Описано много, как сделать так, чтобы страна была успешной. А описано много, как сделать так, чтобы политические риты были. Более того, для того, чтобы экономика была хорошая, все равно вам нужны политические институты, потому что именно они будут обеспечивать право частной собственности и все остальное. Это все политическая наука уже знает, причем знает это как некое научное знание с конкретными параметрами, все остальное. Знаешь, что не знает политическая наука, на какой ответ, на какой вопрос пока ответа она не нашла? Как только мы найдем, все, сразу, все, сразу общество благоденствия везде начнется. Почему-то в одних странах или там конкретных ситуациях люди сопротивляются, когда экстрактивные институты, то есть, когда из них начинают все выкачивать в пользу элит, да, а самих их прессовать. И там начинается возмущение, а в других не начинается. Причем это не обязательно на конкретную страну завязано, это может быть завязано на конкретную точку во времени. И это всегда непредсказуемо происходит. И не очень понятно. То есть, есть буквально страны, в которых... там столетиями это происходит то есть элиты распределяют все внутри себя людей прессуют ничего не выходит а есть страны в которых там буквально 20 лет с момента начала страны прошло, им сказали, там, все, давай отдавайте ресурсы и продолжайте район, идите к чертовой бабушке, да, и начинают, значит, сопротивляться. А иногда бывает, что и там 400 лет было, и тут они, значит, возбухнули. И вот пока непонятно, что именно приводит. То есть, знаешь, Спусковой часто... механизм, не, да, не ясен спусковой да. механизм. Часто, знаешь, у нас говорят, в том числе, там, оппозиционеры, что там в какой-то момент терпеть становится невозможно. К сожалению, как показывает, опять же, политическая компортивистика очень долго могут терпеть, веками могут терпеть. И нет вот этого простого ответа, что что доколе. Это связано не с количеством наживы, и непонятно с чем связано. Видишь, мы сегодня на такие более общие темы вышли, и это просто то, что меня занимает последствия. Я же учусь, как ты помнишь, я же там в... Да, да, Да,
0: ты же доктором должен стать.
1: Ну, доктором вряд ли, разве что... Колбасным, да, но значит, ну, мы вот как раз смотрим сейчас и изучаем всевозможные политические системы, и это супер увлекательно. Но возвращаясь к нашим родным пенатам, да, и заканчивает разговор про политическую имитацию. Еще одна интересная вещь произошла это законопроект о Конституционном суде. А, да, суд.
0: очень любо- любопытно, теперь все. Под замок?
1: Под замок. причем Конституционный суд это такой очень обиженный суд. Значит, обида его заключается в следующем. Долгое время Конституционный суд вообще всеми сейчас игнорируется. То есть, он принимает какие-то решения, на него забивают. При том, что он как бы... Его слово должно быть... Вроде он
0: должен быть фундаментальным. он
1: должен быть главным. Но вот по многим вопросам, в том числе по Дадинской статье, просто игнорируют его мнение. При этом есть интересная такая особенность. Есть решение Конституционного суда и вообще высших судов, да, которые могут сопровождаться особыми мнениями. Особое мнение, это когда вот, там, какое-то количество судей пришло к решению, а другая часть судей не согласна. Вот кто-нибудь пишет особое мнение, что я, мол, не согласен потому-то, потому-то, потому-то. Это нормальный процесс, потому что у нас, нет, э, у нас для принятия решения не обязательно, чтобы оно было э, всеобщим. Ну, то есть, чтобы все, все судьи проголосовали за него. Да? Могут быть там да. Определенное количество на определенное количество. И вот этот новый законопроект, он как бы говорит, что теперь публикация особых мнений будет н- не разрешена. Причем законопроект, понятно, еще не закон, но тем не менее у него авторы это Клиш сокрашенников, это люди, которых, если есть подпись под законопроектом, ну, то значит закон будет принят там с вероятностью 9,9%. Понятно, что вероятность я из головы беру, но, в общем, она очень высокая, да, потому что это вот основные Да,
0: этот, это мастодонт, Да, это мастодонты да, да, принятия любых решений. Клиш у нас это, это, вообще, за...
1: да, новые, новые, так сказать, и конституционные был, основной лоббист и прочее, а крашенинников просто очень авторитетный внутри Госдумы человек, который именно правовыми вопросами занимается.
0: И, ну вот да, это это тоже,
1: это... И, и вот это тоже интересно, потому что, значит, то есть даже формально суд не будет иметь возможность на то, чтобы, да, доносить свою позицию. Понятно, что это, наверное, самый неинтересное для твоих слушателей и в целом для людей, типа, ну вот, забейте. Все мы все знаем про суды в России, все мы знаем. Это, это, это,
0: это ва- важнейший и фундаментальный. Это важнейший
1: фундаментальный суд, но еще гораздо мне тут кажется важнее, что просто это, вот как раз вот это цементирование, чтобы не было не только реальной возможности на практике, да, что-то сказать и сделать, но что мы уже формально приходим к тому, что просто не допускается, да, разность мыслей, разность мнений, критика власти и все остальное. И меня просто пугает этот процесс, потому что он как раз вот отличает, точку и страну, из которой можно прийти, да, к какому-то развитию и ко всему остальному. Вот точка, где мы тоже обязательно придем к развитию, не сомневайтесь, это все равно случится. А, но, к сожалению, не такими простыми, не такими быстрыми, не такими безопасными путями. Хотя мы, конечно, будем... Как хотелось бы. Да, мы хотя все равно будем надеяться на лучшее, на самое скорейшие. И вот опять же, возвращаясь к позитиву, выборы в Госдуме нам показывают, что уж так сильно их боится власть, что значит на них что-то можно попробовать сделать. А если что-то можно сделать, сделать попробовав на выборах, попробовать на выборах, то лучше это на выборах и попробовать. Так как это бесплатно, по крайней мере, пока, и еще и относительно безопасно.
0: Ну что ж, на этой оптимистичной ноте давай тогда подведем некий итог. Собственно говоря, не забывайте, что вы являетесь гражданским обществом, и от вас на самом деле зависит все. И сколько бы вам не утверждали пропагандисты, что уже все решено, все посчитано, и кругом враги, и «Сорос в лес везде», помните, что это не так. Ваш голос является вашим голосом, и ваше наблюдение на выборах — это ваше наблюдение. Ну, а ваше выдвижение в депутаты — это тоже ваше выдвижение. И эти все три составляющих, на мой взгляд, вы должны реализовывать каждый раз, когда у вас есть минимальная к тому возможность. Спасибо, что зашел.
1: Спасибо, что позвал.
0: Ну что, всем пока.